0: Det är, det är viktigt att vi börjar prata mer om hur vi ska kunna förebygga ohälsa.
1: Hej och välkomna till ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uttrött. Den här veckan har vi med oss en gäst Siri Helle, välkommen till podden
0: Tack så mycket
1: mm. eh, Siri är psykolog, författare, till många utmärkta böcker eh, Bland annat en roman, Bränn alla broar
0: Ja. Mm, det är en ungdomssynd Jag pratar inte så mycket om den längre
1: Jaha, um, jag har faktiskt inte läst den Men den verkar väldigt bra Att döma av um, uh, sammanfattningen av handlingen Som jag läst ja. <laughs> Men sen två böcker jag har läst uh, smartare än din telefon Hur du använder mobilen för att må bättre Bli effektivare och stärka dina relationer mm. uh, Som väl man skulle kunna säga Lite av ditt genombrott eller?
0: Absolut, den kom ju verkligen rätt i tiden att man hade pratat mycket om hur farligt det är med våra telefoner men den försöker ge en mer balanserad bild att det är klart att tekniken kan ställa till det för oss men också ge många möjligheter. Det är ett verktyg och det handlar om hur vi använder den. Men tyvärr kommer den inte med någon manual, den här smarta telefonen, så jag försöker ge den i boken.
1: Ja, helt rimligt. Men sen också eh, känslofällan som kom ut förra året, Ta makten över dina tankar, känslor och ditt beteende. Eh, en utmärkt bok som eh, B och jag har gjort ett tidigare avsnitt om för eh, några månader sedan. Väldigt eh, spännande bok.
0: Ja, det var ju egentligen mm. så konstigt då, för att... Jag har jobbat som psykolog inom vården, och så frågade jag mig själv: Varför är det ingen som bara har plockat det bästa från KBT-behandlingarna om stress, eh, nedstämdhet, hur man hanterar oro, och bara gjort ett, liksom en manual för det? Mm. Så det var det jag gjorde. Och det verkar som att det är många som har saknat den
2: manalen också <skratt> så. De kanske försökte men de var bara sämre
1: <skratt> <skratt> Lite best-off-lärdomar från psykologin Exakt ja, nej, men jag tänker, Du har ju börjat med en ny kampanj här Psykisk hälsa på schemat Som vi ska prata lite om, eller
0: hur? Mm. Psykisk hälsa på schemat, vi är väldigt noga på den punkten ja. mm. Men det ska vi prata mer om
1: Ja, det är bra Men jag tänker först att, vi kan, att du kan berätta lite mer om dig själv bara. Det är kanske inte alla lyssnare som känner till dig så jag tänker, det mesta du håller på med handlar ju ändå om psykisk hälsa och ohälsa och så. Så jag undrar lite, har du alltid vetat att det var det du ville hålla på med?
0: Jag började ju jobba som psykolog i vården och jobbade ja, med behandling av depression och ångestsyndrom inom psykiatrin. Men det jag hela tiden fick höra var, varför har inte jag fått lära mig det här tidigare? Då hade mm. inte jag behövt sitta här om jag fått lära mig det för tio år sedan. Så nu jobbar jag med att sprida psykologi på olika sätt. Och min vision är väl att vi ska bygga ett samhälle som istället för att göra människor sjuka gör att vi blir den bästa versionen av oss själva. Mm. Och mår bra och kan prestera. Mm. Så jag jobbar som föreläsare, författare, debattör. Har blivit mycket nu på sistone. Mm på olika sätt försöker sprida psykologi. Det är också faktagranskare på 1177-vårdguiden.
1: Ja, ah, sant. Mm.
0: Och det är samma sak där. att eh, Varför ska man eh, liksom, ah, försöka komma in sent- och lära människor den här kunskapen- kanske när de redan mår dåligt? Jag tänker att ju tidigare man kan komma in- desto bättre. Och om någon då googlar på sig- jag känner mig orolig- så vill man att de ska få bra råd redan då. Eller kanske de har haft sin första panikattack-
1: Just det. Mm. Så att det inte mm. behöver
0: gå så långt Att det blir återkommande attacker Och att man börjar undvika att gå ut och, och sen behöver söka vård då för mm. paniksyndrom
1: Det blir liksom lite mer effektivt med en tidig insats då, När man väntar tills det blir riktigt illa Och ta tag i det förstå Ja, sådana... mm. precis Känns sant. Så du, du har ändå jobbat kliniskt då tidigare och att du känner, eller jag förstår det som att liksom det du håller på med nu med opinionsbildning och kommunikation, att det är lite samma syfte ändå som att jobba kliniskt men att det kanske är lite mer effektivt.
0: Precis att, att hjälpa människor i så tidigt skede som möjligt. Och så det kan man göra verkligen högt och lågt. Jag har ju också ett inslag nu på T4 Nyhetsmorgon som heter Känsloskolan. Och då är det ju verkligen så sådär, såhär, fem snabba tips för hur du hanterar ilska. Hur du hanterar självmedkänsla. Ah. Och det är också, jag tänker att det är viktigt just att, att skapa ett eh, paradigm. Hur vi ser på psykisk hälsa. Hur vi ser på känslohantering. Mm. Så, så att ja, vi, vi alla kan, kan jobba med det här hela tiden.
1: Ja, precis. Att man ser på det på någonting som, som någonting som man kan lösa själv. Mm. Inte som något man bara måste acceptera.
0: Nej, precis. Så, ja.
1: Okej. Men, men jag tänker det är ändå. Alltså, så. Här, om du har gått en lång utbildning och lärt dig att jobba kliniker och, och sen Det du håller på med nu har ändå inte jättemycket med det att göra. Så, hur var det att byta liksom? från det här sjukhusmiljön till liksom, kommunikationsjobb eller liksom, opinionsbildning mer?
0: Ja, det är ju väldigt tufft och, att jobba i vården. Det vet ju du lika liksom liksom som jag. Nej, men att man, jag jobbade i primärvården ett tag också. Och då kunde man ju ha liksom tio patienter om dagen. Ja, så. Och så hade man nu fem minuter att journalföra och kanske hinna gå på toa. Mm. Så att jag är väldigt glad att
1: liksom
0: inte längre behöva jobba i en bransch Där man är glad att man får en kanellängd var tredje vecka på APT ja,
1: Jag känner mig väldigt träffad ja. <laughs> ja.
0: Men som sagt, jag tänker att det är viktigt att vi börjar prata mer om Hur vi ska kunna förebygga ohälsa du pratar om det här med psykisk ohälsa på schemat. Och det blir mm. ju ofta att vi pratar just om till exempel unga psykiska ohälsa. Mm. För att vi är vana vid att vi sätter inte in insatser förrän det är för sent. Just det. Eller för en människa. Ja, vi tänker då att det här är någon som behöver hjälp. Mm. Men vi har ju gjort en rörelse som gäller fysisk hälsa. När läkarvetenskapen kom och så där då, då handlar det ju väldigt mycket om hur man ska förstå och bota sjukdomar. Mm. Mm. Men sen så kommer ju någon på att man väntar det här med folkhälsa. Vi kanske ska börja försöka förebygga ohälsa. Mm, Vad kan vi mm. göra för rökning? Vad kan vi göra för att människor ska motionera? Mm. Och vi håller på att göra den transitionen nu också med psykisk hälsa. Mm. Att vi har gått från att ja, bara prata psykiatriska tillstånd.
1: Ja men intressant. Faktiskt också för jag, tycker, jag jobbar ju själv inom psykiatrin uh, nu. Och där håller vi på mycket med det här som kallas för psykoedukation. Att man ska... Ja, du vet vad det är, men alla lyssnare kanske inte vet vad det är Att man ska liksom lära patienterna eh, Att man leva ett mer hållbart liv Om man ska säga Ta, ta i tur med sina problem på egen hand eh, Men de patienterna jag träffar Har ju som du säger, det har gått lite för långt För dem får jag en känsla av mm. alltså, så här, det är, Visst, ibland har de nytta av det Men det är inte alla gånger, det känns som att man kan göra så mycket På den vägen Har åtminstone jag fått intryck av Så att, eh, jag tycker det låter väldigt bra att man börjar tidigt
0: Ja, men det är klart om du säger till någon som är mm. kliniskt deprimerad mm. att det handlar om att du behöver boka in mer glädjeämnen i vardagen ja. då säger de bara så här Dude, jag orkar <laughs> inte kliva upp ur sängen. Mm. Liksom. Eh, medan däremot ger man det till någon som har börjat känna sig nere då är de så här Jaha, då liksom, ja, men kanske fortfarande har kvar ett socialt nätverk eller eh, liksom kan be om nya arbetsuppgifter eller så, där, så att det blir mer belönande att stiga upp morgonen. Vilket kan vara svårt om man har gått väldigt länge kanske tio år om mm. åt dåligt.
2: Ja. Får jag ställa en dum fråga? Hilar <laughs> båda. <laughs> Va, alltså så här, psykiatri versus eh, psykolog, eller psykolog versus psykiater? Hur, hur olika jobbar man?
1: Mm. Um...
0: Så att psykiatri det handlar om hur man behandlar psykiska sjukdomar. Och psykologi är på något sätt bredare. Det handlar om hur vi människor funkar vårt inre liv. Och sen eh, en psykiater, det är en läkare som har specialiserat sig inom eh, psykiatriska tillstånd. Och psykologer kan jobba inom psykiatrin med psykologisk behandling. Men kan också jobba på alla möjliga ställen. Kan jobba i skolan eller eh, på arbetsplatser eller sådär.
2: Mycket bra. Pedagogiskt. <laughs> eh,
1: men, men du kanske vill berätta lite om den här nya kampanjen? tänker jag. Jag tycker den låter väldigt fascinerande.
0: Ja, den här kampanjen Psykisk hälsa på schemat- det handlar ju om att precis på samma sätt- som man får lära sig om fysisk och sexuell hälsa i skolan- så borde man ju få lära sig om sin psykiska hälsa. Och eh, egentligen är det en ganska grundläggande kunskap vi pratar om. Till exempel faktorer som påverkar ens mående- därmed sömn och motion, relationer, hur man hanterar sociala medier- men också grundläggande färdigheter- till exempel eh, stresshantering, eh, konfliktlösning. Sånt som man har sett i forskning gör att man, ja, man kan förebygga psykiska besvär. Och också då om man mår dåligt, vad, vad gör man då? Hur kan man söka hjälp? Mm. Och eh, det här är någonting som vi redan har i. Liksom i många länder så Finland har haft psykisk hälsa som en del av hälsoundervisningen sedan 2004 ja, det är man har satsat i Norge och Danmark på de senaste åren och det finns liksom England alltså, så att, ja, det är någonting som görs men här i Sverige så har man sett skolinspektionen har granskat och, och sett att tyvärr så finns det stora brister mm. de flesta barn i Sverige får inte lära sig om psykisk hälsa eller så kanske man får lära sig om någon enstaka aspekt till exempel ja, men sömn mm. eller att man har en temadag som handlar om självkänsla men man missar den här helheten mm. och det är ett problem så därför har jag gått samman med olika ideella organisationer som BRIS, Timberling Foundation, MIND, UNICEF Sverige för att driva den här frågan politiskt så vi har skrivit debattartikel i Aftonbladet, släppt en rapport och har nu en namninsamling riktad till skolministern. Mm. För att vi vill sätta psykisk hälsa på schemat.
1: Ja. Intressant.
2: Väldigt intressant. Av alla de här olika sätten som man har gjort det på, alltså du nämner Finland och Norge och sådär. Hur vill du se det? Har du någon specifik så här det här verkar vara det bästa sättet att göra det på?
0: Mm, det finns mycket forskning gjort på det här. så att Det finns färdiga program med bevisad effekt. Och Det ser ju olika ut beroende på vilken ålder det handlar om. För eh, små barn, eh, förskoleklass, lågstadium– –handlar det mer om att lära sig eh, förstå känslor och sätta ord på dem. Eh, såhär, ah, nu, nu är jag arg. Vad gör man när man är arg? Man, man slår inte någon utan hur kan man hantera ilska? Hur kan man hantera när man är eh, rädd eller nervös? Och, så där? och sen i äldre åldrar så kanske det handlar mer om sån färdighetsträning. Som hur hanterar man motivation till studier? Hur hanterar man när man känner sig nere? Och det har man sett att inte bara gör det att eleverna mår bättre utan också klarar skolan bättre. Alltså det är klart att om man inte har någon motivation då är man inte så bra i skolan. Så att, ja, det är bra på alla sätt. <laughs> WHO rekommenderar faktiskt undervisning i psykisk hälsa som sin liksom, främsta insats för hur ett samhälle kan stärka befolkningen i psykisk hälsa. Så det är skandal att vi inte har det redan.
1: Ja, verkligen, verkligen. Men jag såg det att WHO rekommenderar det är ju ändå konstigt att man inte har följt det. det. Det tänker jag det är ju ändå verkligen en väldigt hög autoritet- liksom om de går ut och säger det.
0: Eller hur? Ja, och det är väl det här som är kruxet då att på pappret så har Sverige haft psykisk hälsa i, i läroplanen sedan 80-talet. Mm. Det står liksom omnämnt inom ja, men dels då inom idrott och hälsa och sen lite kort i biologi, då att så här, man ska få lära sig om psykisk hälsa. Eh, men det är väldigt vakt och väldigt kortfattat. Så om man. Jag menar, fick ni lära er om psykisk hälsa i skolan?
1: Alltså inte allmänt, men vi hade något om så här jag ihåg. Okej, okay.
0: äh... ja, men återigen då man plockar ut liksom en, en beståndsdel men kanske inte pratar om
2: helheten.
1: Mm, nej men så var det verkligen. Ja,
2: jag tänker också bara på kanske eventuellt att vi hade någon temadag, som du sa. Mm. Uh, I den mån vi hade det, så, så var det en temadag. Uh. Ja,
0: just det. Ja, och det är så det brukar se ut. Eh, och det är därför som det, det som redan finns, det verkar inte räcka. Mm. Utan vi skulle behöva förtydliga i läroplanen vad alla elever ska få lära sig och också fortbilda lärare. Alltså det är klart att man inte kan utbilda om det här om man själv inte har fått den
1: fortbildningen. Ja. Men har man kunnat se, alltså i till exempel Finland har man kunnat se effekter på alltså samhällsnivå efter att man har börjat med den undervisningen? Eller finns det några sådana studier?
0: Man har gjort några små undersökningar där man sett att kunskapsnivån verkar vara högre bland mm. finska elever. Men det här är ju ett stort problem överlag när det gäller policy att man sällan
1: utvärderar.
0: Mm. Och det är klart att man kan ju titta på så här: Hur är det fler som söker vård och sådär? Men det blir ju väldigt svårt att dra slutsatser vad det beror på.
1: Ja, frågan är hur man ska tolka det utfallet. Är det positivt eller negativt? Folk ja, just söker det. vård. Det kan ju vara för att folk är sjuka, det att folk är Vet Lacka vad på. de kan söka vård ja, exakt. <laughs> exakt. Nej, det är knut. Ja. –Ja, men intressant. Men liksom, hur är tanken mer konkret? Ska det ingå i idrott och hälsa? Hur ser mm. planen ut?
0: så –Målet med den här kampanjen är att vi vill att det ska tillsättas en utredning på Skolverket– –som ska titta på var det ska läggas in. För det är klart att lärare har jättemycket att göra– de kan inte trolla med knäna och liksom uppfinna själva vad det här ska in. och Det är det som är problemet idag: att det är många lärare som är eldsjälar som vill undervisa om det här, men att det tar väldigt mycket av deras tid att sätta sig in i hur och var och var det finns material och sånt här. Så därför skulle det behövas en utredning. Ska det vara inom idrott och hälsa? Ska det vara inom biologi? Eh, kanske både och man har gjort som med sexualitet samt korrelationen att det ska genomsyra alla ämnen. Mm. Eh, men i så fall behöver man ju specificera, okej, okay, men hur skulle det se ut för psykisk hälsa? Ja.
2: Alltså, så, vad sa du, det skulle sex och sexsamlingen ska genomsyra alla ämnen?
0: Ja, men. <laughs> alltså, med start eh, <laughs> läsåret eh, 22 så är det så.
2: <laughs> okej. Okay. De, um, och det
0: och finns ju många lärare, liksom matte-läraren har ju ofta ställt sig frågan då, hur ska det här gå till? Ja, det det. Men då kan det handla om att till exempel prata om eh, normer kring vem är det som liksom manligt och kvinnligt när man pratar om matematik, varför är det så att det är fler män som söker tekniska utbildningar
1: kanske? Ja, okay. ja, det låter ju i och för sig inte så orimligt där. Nej, och,
0: och det är ju sällan oroligt om man går in och tittar på de faktiska skrivelserna. Mm. Men sen kan det ju låta så om man läser löpsedlar, här. nu ska sex och samlingen genomsyra allt. så här. Hur?
2: <hör> Va, men då, det finns, eh, matema matematiklärarna får lite riktningar. Ja, ja. ja. ja det, det var ju skönt. Va, Men vad tror du det är som framförallt håller tillbaks förändringen just nu? Eller upplever du att du får en ny gehör för Det någonting?
0: finns ju en enorm opinion för den här frågan. Det finns ju undersökningar som visar att åtta av tio svenskar är för det här förslaget. Och jag menar det är ingen som kan vara emot att mm. barn ska få lära sig om psykisk hälsa. Utan frågan är ju vilka frågor som prioriteras. Och det här har ju varit en underprioriterad fråga. Och tyvärr så har det ju funnits mycket missförstånd också. Men till exempel, jag sa det här med att vi är noga med att inte säga psykisk ohälsa på schemat för att många tror ju att det är det vi ska prata om att det ska handla om att man ska gå in på djupet om ätstörningar, depression så att det snarare blir gruppterapi i mm. klassrummet och det är ju verkligen inte lärarnas uppgift mm. det handlar ju om vården eller kanske elevhälsan utan vi pratar ju verkligen om grundläggande kunskaper. Men sen finns det ju också en ja, stigmatisering kring psykisk ohälsa. Just när här upplevelsen av att det är svårt det är lite konstigt, att det kan vara farligt till och med att prata om psykisk ohälsa. Eh, det finns ju fortfarande vissa som har den uppfattningen om att då kommer bara unga att må sämre om de får ord på det här. Och så är det ju verkligen inte. Det visar ju forskningen. Tvärtom, mm. om elever lär sig om det här så tenderar
1: de att må bättre. En mm. um, det som jag har tänkt på är att man har ju ibland att ungdomar mår sämre än än förut det, mm. det här är inte riktigt på ämnet men jag skulle bara vilja veta om du alltså, vad tycker du om det? Stämmer det tror du? Eller är det... Mm.
0: Så vad man har sett i, det är ju att när man pratar om det här psykisk ohälsa ökar bland unga, det man ofta refererar till det är den här mätningen skolbarns hälsovanor av Folkhälsomyndigheten mm. som har gjorts sedan 80-talet där man har frågat barn känner du igen dig i de här symptomen Och så är det eh, men kanske eh, känna sig nere, känna sig orolig, ha ont i magen, svårt att sova. Mm. Och då har man sett att sen 80-talet så är det dubbelt så många unga som upplever återkommande besvär. Mm. Mm. Så där har det skett en ökning. Och man vet inte riktigt vad den beror på som man har analyserat och försökt förstå och det verkar som att det finns en koppling till hur skolan funkar. Skolan har ju genomgått väldigt stora förändringar sedan ja, 90-talet. Det har blivit eh, svårare för elever att klara skolan samtidigt som pressen på arbetsmarknaden ökar och unga upplever att det är viktigt att få bra betyg för att annars kommer jag inte lyckas i livet.
1: Just det. Så det verkar mm. som
0: att ökad skolstress är en viktig faktor. Men sen finns det också andra hypoteser att det beror på sociala medier att mm. det beror på att unga använder de här orden för att beskriva mm. besvär ja, så att det är ingen som riktigt vet men det är det,
1: men det låter best ändå, guess idag det, det låter ändå som man har skäl att tro då, att det är sant, att det inte bara är något fel, fel värde liksom
0: Nej, en fördubbling det är ju markant
1: Verkligen, verkligen
0: mm. Sen verkar det ju inte som att eh, Om man tittar då på hur många som eh, ja, Mår dåligt Eller i yttersta fall då till och med Tar, tar sina liv mm. Där har man sett att det minskar ju för hela befolkningen Att det är färre som begår självmord Utom just i åldersgruppen mm. Unga mm. Där det ligger kvar på samma nivå Eller till och med sker en liten ökning Årligen mm.
1: mm. Vilka
0: ingår i åldersgruppen unga? Nej, det finns ju då för alla ja, under liksom 29 år och
1: yngre.
2: Okay. Mm. Va...
1: Bea pussade ut. Hon tillhör äh. gruppen unga. <laughs> <laughs> det är det sista året. Som. <laughs> äh,
2: men ser du några så här um, viktiga avvägningar som man behöver göra? Om man får in det här på schemat, är det något annat som konkurreras ut från kursplanen? Är det Kommer det syslöjden och ryka? Liksom?
0: Eh, ja, men det är ju verkligen 10 000 frågan varje gång någonting ska in på schemat. Och eh, det är därför det är viktigt just att göra en sån utredning för att titta på. Alltså det är klart att om ni frågar mig, eh, så är det här så viktigt så att, jag inte, ta bort bergarterna eller liksom. Bergarterna?
1: <laughs> jag har ju inte ja. Eh,
0: det är klart att när man tar in någonting nytt så kanske man behöver plocka bort något eller flytta om någonting eller så. Men menar den frågan. När vi införde sexualundervisning på eh, liksom 50-talet. Då var det säkert folk som blev upprörda för att man mm. tog bort. Jag vet inte. Oh Latin, jag vet
1: inte. <laughs> jag tycker absolut att vi kan ta bort syvslöjd. Ja, ja, jag tycker också det här, faktiskt. Jag var den första i min grundskolas historia som fick IG-varning i syvslöjd. Så jag var tvungen att gå på extra syvslöjd. Och det var bara jag, och sen var det fyra tjejer som var så jätteintresserade av design. Mm. Så det var liksom jag som inte kunde använda händerna på något sätt, för jag hade så dålig motorik. Och sen liksom fyra så här riktiga proffs. Liksom. Mm. Tyvärr det...
0: att det blev psykiatri och inte kirurgi då. <laughs> ja,
1: <laughs> ja. <laughs> Nej, men ja, men verkligen. Min motorik kan ändå återanta till lite sen dess. Ja.
2: Men sysler och hemkunskap? Mm. Det var mina två sämsta ämnen.
1: Segt, hemkunskap är ändå viktigt, tänker jag. Ja, jag Laga mat. Jag tycker, ja. Ja.
2: Ja. Va, men. Um... Vilka, vad, vad, man, vad ser man för konsekvenser av? Eller vilka konsekvenser tror du man skulle se i samhället om folk var bättre utbildade kring psykisk hälsa?
0: Men generellt så ser man ju att när människor får lära sig hur de ska ta hand om sig själva så förebygger det hälsoproblem. Att när människor får lära sig om sexuell och reproduktiv hälsa så minskar eh, oönskade graviditeter och könsjukdomar. Och på samma sätt så ser man ju. Ja, att psykiska besvär kan minska när man får lära sig hur man ska ta hand om sitt mående. Och också då om man behöver hjälp att man söker det så tidigt som möjligt för att det är mm. hjälpsamt. Och man säger också att det är otroligt kostnadseffektivt. Mm. Herregud. Det är ju så mycket billigare att ge människor information än vård. Så man får ju tillbaka investeringen flera gånger om. Och det är ju, sen är det ju också, nu pratar vi om liksom på samhällsnivå, men om man går till sig själv bara. Alltså det här handlar ju om verktyg att Må bra, att hantera sina relationer, att uppnå sina mål, att kunna fokusera och plugga och jobba. Alltså wow, tänk om man hade med sig från ung ålder hur man ska navigera allt det här som pågår inuti.
1: Verkligen, tänk om man hade kunnat utratta här i världen.
0: Ja, men Jag tänker bara om jag bara går till mig själv. När jag var i tonåren så hade jag väldigt mycket ångest, men jag hade inget ord för det. Utan jag var bara så här, det är någonting som inte står rätt till här. Jag kallade det liksom för obehaget. Nu är det där obehaget där igen. Tänk att jag hade bara kunnat säga det ångest. Och så hade jag kunnat googla det.
1: Och
2: mm. <laughs> förhoppningsvis få lite hjälp. Ja, men, men, vad, hade du, vad var liksom, när du började plugga psykologi? Vad, vilka lifehacks tror du med det? Eller vilka så här, lärdomar var de som, som hjälpte dig mest? Gud, det är
0: så mycket. Det mesta finns ju sammanfattat där i känslofällan. –Jag tror nog att det som jag har haft störst nytta av– det –är det här med exponering. När man tycker att någonting är obagligt, ångestfyllt– –man är nervös inför det, men man vet med sig– –det här är egentligen inte farligt. Det kanske tvärtom är jättebra för mig att kunna prata i telefon– –bjuda ut någon på dejt, föreläsa och att rent intellektuellt förstå– –att det är jobbigt nu, men gör
2: jag det här och gör det några gånger till– så kommer det sluta vara jobbigt. Mm. Men hur mycket ska man pressa sig då om man tänker så här: Explore, Exploit, äh, mm. <laughs> jag, tycker, jag brukar alltid hamna på en övervikt Explore. Ja. Och så blir man helt, och till slut så blir man helt matt liksom. Ja, har du någon så här tung regel? <laughs> ja, men då bör vi komma in kanske mer på stresskapitlet. <laughs>
0: att äh, det är ju viktigt äh, både då att kunna göra det här, att ha det verktyget om man vill. Liksom pressa sig själv, pusha sig själv, men också att ha tid för återhämtning regelbundet. Så att man inte pushar sig själv jämt och ständigt, för då kan man ju trida över åt andra hållet och bli sjuk av stress.
2: Du, du pratade ju om till exempel att du när du skrev boken tänkte att varför har ingen annan skrivit den här boken innan? lite så Och om man tänker på all den här kunskapen som finns kring det här som är liksom det finns vetenskaplig evidens och så för psykologiska interventioner och sånt som hjälper, eller bara förebyggande. Mm. Uh, varför? Ser vi inte mer av det i samhället?
0: Överlag så är vi människor väldigt kortsiktiga. Vi styrs mer av kortsiktiga, omedelbara konsekvenser- än det långsiktiga. Och alla incitament i samhället gör ju att- vi fokuserar mycket mer på att släcka bränder- än att förebygga, att främja. Och så, som sagt, vi har ju sett det verkligen- vad gäller fysisk hälsa. Vi ser det vad gäller psykisk hälsa. Och sen så såklart en massa andra samhällsproblem också. Men bara klimatkrisen, att vi ser att vi människor är så kortsiktiga- men det finns ju verkligen sån potential i det här. Alltså man har ju börjat prata mer om det just att hur man kan bygga hälsofrämjande samhällen, bygga miljöer där det inte handlar om hur vi som individer ska navigera, att vi ska få rätt verktyg utan att miljöerna faktiskt ska hjälpa oss att bli den bästa versionen av oss själva. Jag kommer ihåg en sån absurd grej när jag eh, gick gymnasiet så hade vi en lektion i studieteknik och då så visade vår lärare Ebbinghaus glömska kurva för oss. Jag vet inte om ni har sett den.
1: Nej, Nej, inte nej
0: bara en sån sak. Mm. Men det handlar ju alltså om att om man inte repeterar det man lär sig så kommer man glömma bort 90%. Mm. Och det vet man ju, om man läser en bok, man går på en föreläsning så tycker man det är jättespännande och man är inspirerad och sen så glömmer man bort det mesta. Har man tur tar man med sig en grej kanske. Men däremot om man repeterar dagen efter, efter en vecka, en månad... –då sitter det ju faktiskt. Och det handlar inte om att man behöver lägga ner– –så mycket tid på repetition– –för att man faktiskt ska få igen den tiden. Så. Och så sa vår lärare då– –att och därför är det så himla viktigt– –att ni repeterar det ni lär på lektionerna. Och jag bara tittade mig omkring i klassrummet– –och bara insåg att jag var den största pluggisen där. Och jag skulle inte lyda det rådet. Så hur skulle det då gå? Alltså, varför är det inte en del– av pedagogiken mm. i skolan att man börjar lektionen med att gå igenom det man förklära sig förra lektionen. Mm. Och har den här regelbundna repetitionen.
1: För det, det, är, ju, alltså det är ju ändå mer sig på universitetet, åtminstone vissa utbildningar på läkarprogrammet har man ju så där, att man gör. Alltså, det kallas duggor, där. Sen det en liten tenta mm. och sen gör man tentan och sen kommer en liksom sammanfattande tenta för flera kurser och, liksom. mm. och sen gör man AT-tentan som är samma innehåll så att, då måste man hela tiden liksom upprepa mm. men jag har inte, inte riktigt tänkt på det för att jag hade nog inte heller annars upprepat det tror jag
0: Nej, um. precis och det är klokt att de har lagt in det då i hur programmet är uppbyggt men tittar man på hur grundskolan är uppbyggt så ser det ju inte ut på det sättet mm. och det handlar mycket om att vi går på tradition, det här med mm. att det ska stå någon där framme och tala om saker för dig och sen så ska alla sitta och bara suga i sig det som svampar och sen kan man det Gud vad det hade varit praktiskt om vi hade funkat på det sättet
1: Ja, <laughs> det hade varit härligt. Ja, men det bevisas ju det här att man inte minns så mycket av det här programmet smartare än 50 -klasser. är Det det? 50 -klasser. Ja. det är ganska roligt. Något avsnitt när Jan Björklund för detta utbildningsminister var med. Mm. Och han var ju inte smartare än en 50 klassare. Det var ganska kul den här skolplanerna själv ansvarig. För. Ja. Mm.
0: Nej, men, och där tror jag ju att i framtiden så kommer vi ju skära ner på mängden stoff som vi förväntar. Att elever ska lära sig, men att man faktiskt får lära sig det ordentligt. Alltså jag menar hellre att man lär sig 50% och att det sen sitter, än att vi fortsätter som nu och försöker trycka in så mycket som möjligt som sen bara glöms bort.
1: Verkligen. Så det är mer
2: verktyg och mindre fakta eller vad man ska säga.
0: Ja, mycket mer repetition. Och det är ju bara en sån: ett sånt psykologiskt fynd som vi inte har implementerat. I samhället på bred front. Den här vikten av repetition. Mm. Eh, om man, skolan är så himla bra exempel just eftersom alla har gått i skolan. Men en annan sån sak är ju fysiska lärmiljöer. Nu är det ju så himla trendigt att ha glasväggar i skolan. Mm. Ja, det är det ju på kontor också. Mm. Att det ska vara så öppet och man tänker att det ska främja innovation och kreativitet. Vad som händer är att det blir svårt att fokusera. Mm. Och det, man sitter där kanske åtta år gammal och så ska man titta på läraren samtidigt som man ser kompisarna
2: i parallellklassen har rast.
1: Vem? Vem tyckte det var en bra idé? Ja, knappt.
2: Men det känns ju som att ä, utbildningen borde förändras ä, som en form eller till full av den tekniska utvecklingen, tänker jag. som så. Här, ja, men okej, för Man behöver lära sig ä, att räkna ut lite matte i, i huvudet, liksom huvudräkning och sånt för att man hade inte miniräknare konstant Men det har vi nu för vi har mobilen um, Eller du behövde kunna skriva En uppsats för du hade inte Ett AI-verktyg som kunde Skriva mm. åt dig när du skulle bara upp punkter, typ Så ja, uh, jag vet inte, Jag tänker att det utifrån det som sagt Borde vara mer det, det är inte på samma sätt att man behöver hålla Tusen saker, fakta saker I huvudet utan mer så här Att kunna ta sig an världen typ på något sätt Mm. Med ja. de verkty vi har. Ja,
0: samtidigt som man ju har jag sett att det är viktigt att man har en typ av eh, referensram att kunna hänga upp saker på. Mm. Så att eh, ja, men till exempel om man behöver ha en ungefärlig tidslinje eh, över historien för att kunna placera in nya händelser i den matrisen. Och på samma sätt funkar det med naturvetenskap eller språk. Så absolut tror jag att eh, vi kommer inte ha samma behov av att memorera fakta. Men att det ändå kommer vara viktigt att Man får det här skelettet Att bygga ut mm. mm.
1: Ja, Jag tror också på det Jag, jag, jag tror också att man alltså, så här, Det blir lite som en så här, falsk uppdelning Mellan färdigheter och fakta alltså, Jag menar inte att du gör det nu B Men alltså, vissa gör det tycker jag att man, För att jag tänker att det bästa sättet att lära sig färdigheter Är ju att lära sig fakta på något sätt Att man liksom lär sig det på ett smart sätt Och alltså, det är så här svårt att lära sig En färdighet väldigt bra utan att lära sig Någon fakta samtidigt eller förstår du hur jag tänker?
2: Kan du, kan du säga ett exempel på? Eller var, varför?
1: Nej, men alltså jag tänker så här om, om man ska bli väldigt bra på att använda typen AI då måste man ju lära sig vad man ska skriva för prompts och då måste man ja. ju veta någonting för att kunna komma på bra prompts. Den, Just det, det är alltså, väldigt bra. sant. Mm. Så jag tror inte att man måste göra den uppdelningen egentligen liksom. Men, äh, mm.
0: ja. Gud, nu när vi pratar om det här då kommer jag tänka på en annan sak som provocerar mig mycket. Grupparbeten. Oh. alltså Gud vad man grupparbetade i skolan mm. och där fanns ju en underliggande tanke då att det här nu ska man få lära sig samarbete mm. men man fick ju inte lära sig hur man utvecklar samarbete utan det mm. var ju bara trial and error och det slutade <laughs> oh. ändå alltid med att någon jag mm. Mm. gjorde liksom, drog tunga lasset och att någon coastade medan tänk om man istället då har fått lära sig metoder för hur utvecklar man samarbete, hur fördelar man ansvar ansvarsområden och också kunna iterera det här och lära sig av det.
1: Mm. Gud, intressant. Jag, alltså, jag har inte ens tänkt på det. Det, är så, det. det säger mycket på något sätt om hur mycket man har missat det här med psykisk hälsa då, på schemat. Att jag hade aldrig ens kunnat föreställa sig med mig att läraren skulle ge instruktioner för hur man ska samarbeta. Men det är ju helt rimligt när man pratar med barn egentligen.
0: Verkligen. Mm. Eller att prata om studieteknik. Mm. Och att man får lära sig det- lite så här, åldersanpassat med olika intervaller- under skolgången. För att det är ju inte heller någonting som man bara- kan när man föds.
1: Nej, Och som verkligen. föräldrarna
0: heller inte har fått lära sig. Så hur ska de kunna lära ut det hemma?
1: Mm, mm. Men En grej som jag tänkte på- jag gick in på- um den här kampanjens hemsida mm. och jag läste på lite innan det här avsnittet och där stod det så här att ja, men det här, den här insatsen behövs för att det var någon siffra så här att jag tror det var hälften av 15-åringarna har psykiska besvär, mm. eller hur? Mm. Men så kollade jag den här rapporten som du kom från och Alltså det här kanske är en dum fråga- men alltså det var något så här att de här besvären- är dels om man upplever oro eller ångest- som en återkommande del av sitt liv- och något sånt där, det var det inte...
0: Mm, det var den här skolbarns hälsovanor- av Folkhälsomyndigheten. Ja, det
1: var den du pratade om mm, innan, mm. all right. För att alltså, jag förstår. Det kanske bara är jag som är neurotisk Men jag kan inte tänka mig ett liv där det inte är Ett återkommande moment Att man är ångest eller är orolig för något mm.
0: Och det alltså... är det här som är viktigt Just när man pratar om psykisk ohälsa Alltså det är ju ett paraplybegrepp Det är viktigt mm. att man skiljer på psykiska besvär mm. Som kan vara tecken på eh, liksom ohälsa Men det kan också vara livet mm. Att man är stressad inför ett prov Eller att man ska göra slut med någon Och det känns jobbigt eller sådär och sen så har vi då psykiatriska tillstånd mm. När det faktiskt mm. har gått så långt Att det gör att man inte Funkar i vardagen mm. som förut Precis, och, och grejen är ju då att Man pratar om psykiska besvär Och det behöver inte egentligen betyda Att, att det är någonting fel Det kan vara livet mm. Men det är just det här att det har fördubblats sedan 80-talet Som gör att det är ändå någonting fishy här alltså, det är Som är något, vi behöver något adressera skumt.
1: Alltså något skumt är ju definitivt Jag bara Alltså det jag tänkte när jag läste den här siffran 50% det är så här. De som svarar att de inte har det har ju inte förstått frågan. Liksom, det är klart att de har ångest ibland. Herregud. Alltså menar, vem har inte ångest ibland i sitt liv? Det mm. Gallet liksom. Mm. Aldrig vara orolig för någonting. Ja, just det. Men, men, men...
0: men det är just det här då. Att, att det är så många fler barn som till exempel då har ont i magen varje vecka.
1: Ja, det har man ju inte. Förvisso. Ja, nej, men intressant. Alltså framförallt är förändringen intressant. Mm. Alltså. Mm.
0: Men, men, och nu pratar vi väldigt mycket om barn och vi pratar om skolan men det här är ju någonting som gäller oss alla hela tiden och hur vi rör oss i samhället alltså man kan ju tillämpa det här på arbetsplatser på stadsplanering alltså det är också mm. någonting jag stör mig på så mycket hur onaturligt vi bygger våra städer jag menar vi människor är ju flockdjur och ändå har det blivit så att vi ska bo i Eh, vår bostad. Ja, antingen så bor man ensamhushåll- eller så kanske man har då liksom sin familj. Eh, men sen vill man interagera med vänner- då måste man förflytta sig. Alltså I Stockholm då är ju allting en halvtimme bort. Mm. Mm. Eh, så. Och det blir verkligen en, ett commitment- att träffa en kompis eller åka till gymmet. Gym tycker jag också är en sån onaturlig konstruktion- att man åker någonstans för att vara fysiskt aktiv. Medan som vi människor funkar- det skulle ju snarare vara att man, man eh, sitter ner och kanske jobbar klart eller någonting och så här. Gud, nu skulle jag behöva en paus. Och att man då bara petar på den personen som sitter bredvid och sen så går man och spelar fotboll. Eller dansar. Mm. Alltså, det är ju så vi människor rent evolutionärt är vana att det fungerar. Mm. Så det är inte konstigt att vi känner oss alienerade och nedstämda när vi sitter i våra små Kartonger utspridda i stan
1: Jag fattar, vi har liksom Evolverats för Helt andra sammanhangen än de vi befinner oss i för tillfället då.
2: Mm. Det känns som en väldigt Nordisk företeelse Eller liksom rika Rika länder Där, eller jag tänker När jag är i varmare länder så känns det som att Man bor mer Varmare och fattigare länder Att man har mycket mer sociala liv liksom Mm. För man bor, lever, lever ut på gatan på ett annat sätt. Man så här, här så... <laughs> lever på gatan. Ja, men alltså så här, ja. alltså folk sitter och grillar på gatan. Typ, ja, är min det när man är en upplevelse.
1: Rader av plaststolar utanför ja. lägenhetshus. Ja, och så sitter ja. de där och spelar
2: schack eller grillar. Mm. Eller så eller liksom karneval. Det är ju en företeelse som inte existerar här riktigt. Mm. Um... Mm.
0: Det här är ju någonting man har diskuterat. Får man titta globalt på psykisk hälsa, så ser man ju att det är inte är så stor skillnad i förekomsten av psykiatriska tillstånd mellan olika länder, trots då att vissa människor lever då i väldigt ekonomiskt utsatta situationer, vilket ju är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Eh, och det är en hypotes just att i de så har man mer social samvaro och att det då blir en, en skyddsfaktor som kanske då väger upp att man är mer ekonomiskt utsatt?
2: Det finns ju... Jag tror jag har pratat om det här med er båda förut. Men att det finns ju initiativ... Jag tänker på i, i San Francisco- så är det några som försöker bygga ett ställe som man kallar The Neighborhood. Eller dels har jag pratat, tror jag, i podden också innan om det här- Noasis, som är ett kollektiv i San Francisco- där de har köpt så här, jag tror det fyra-fem hus- som delar en innegård. Ja, bor olika familjer i de olika husen men de delar den här innegården och liksom har ett socialt spis och kan hänga varje dag när de mm. känner för det, Men de kan också gå tillbaka till sitt eget spis. Det tycker jag känns nice. Och sen så är det en, en snubbe som håller på att bygga, eller ordna vad han kallar för the neighborhood som sagt. Och det är så här, ett område inom jag tror det är så här två kvadratkilometer eller någonting sånt. Mm. Att han uppmuntrar folk att köpa hus inom de här inom det här spacet. Mm. För att eh, till exempel i San Francisco så är det ju, folk skaffar inte barn. Att det är, det är så dyrt att leva där och eh, andligen bor man liksom i en pyttelägenhet eller så bor man i ett kollektiv och kollektiv tenderar att inte ha liksom folk tenderar att inte skaffa barn eh, i kollektiven. Så ja, inom de här två ratmetterna så försöker man få så många people som möjligt som engagerade i det här att bo eh, och vara ett neighborhood som som hänger och umgås lite mer och hjälper varandra. Typ så här, ja men jag kan passa barnen den här veckan. Så jobbar du eller alltså så. Att mm. man har mer av ett inte, community wow. det,
0: Och det är ju en väldigt intressant tanke. Vad som är utmaningen är ju att det kräver ju ofta- att det finns några eldsjälar som drar i det här. Om man tittar på de kollektivhus som finns- till exempel då i Stockholm. Vi har ju några stycken bland annat då ett i Skarpnäck. Väl? Och där, kön dit är ju så lång- det byggs inte så många kollektivhus. Och då blir det upp till människor att själva dra i det här för att det ska hända. Mm. Men hur tänker
2: du att man skulle kunna göra annorlunda då? Eller vad, vad, har några konkreta tankar kring vad du vill se? Eh, ja, men,
0: till exempel då en sån enkel sak som att bygga fler kollektivhus. Där människor har sina eh, egna lägenheter eller rum men det också finns gemensamma ytor. Som är attraktiva Så att man faktiskt vill hänga där Som i ett vardagsrum Eller att det finns lekytor där barnen kan träffas och Så där. så. det är en sån enkel grej
1: alltså Jag tycker att det här låter väldigt bra på pappret Men samtidigt känner jag att jag nog skulle vanträvas Ganska mycket Jag skulle nog känna att folk gick mig på nerven Att det alltid var omgivna människor som man måste hälsa på Och hänga med så här som drar i dem
0: Det är klart att det känns som ett stort åtagande Just när man inte är van att bo så mm. För att Ja, är man ovan med någonting så blir det ju konstigt och märkligt Samma, Vi pratar om det med exponering att När man har gjort det <laughs> några gånger och märkt att Det är kanske okej att jag någon dag är sur och inte vill stanna och prata. Mm. Och så, så kan man fortsätta så och det blir inte så
1: Ja, så nej, men det, det låter rimligt alltså Det är alltid väldigt kul om man åker på typ resa med en massa av kompisar Då blir man ju nästan så här hög av att alltid vara med sina vänner Så att det kanske är så det är att bo i kollektiv Att man alltid är så här extremt glad jag har jag för höga förvandringar? Exakt, människor som bor i
0: kollektiv vi är alltid lyckliga. <laughs> ja. nej Men det är ju verkligen en skyddsfaktor. Och någonting som gör att människor får en känsla av sammanhang som verkligen slår an någonting djupt mänskligt i oss. Mm. Vi är inte gjorda för att behöva anstränga oss för att söka upp samvaro. Mm. Utan det ska vara mer vara som fiskar i vattnet, att det bara är där.
1: Just det. Och när du säger skyddsfaktor så skyddar det mot... Psykisk ohälsa och. Liksom ja, sjukdom. fysisk
0: ohälsa också. Man har ju sett mm. det. Man har studerat vad som är, gör att människor lever långa och lyckliga liv. Eh, och då kommer ju så här. Ja, men, rökning, fysisk aktivitet, alltså ren luft mm. kommer ju lägre ner på listan än relationer och sociala sammanhang. Mm. Det är ju det absolut mm. bästa man kan investera i för sitt
2: välbefinnande. Jag tycker det är tydligt att jag förfaller när jag är ensam i några dagar. Ah. Alltså att man, alltså, jag vet inte om det är att man passar på typ att bara vara så här slapp och jag vet inte eller, jag, jag pratar för mig själv ah. <laughs> men, uh, men det är absolut uh, det blir liksom nej, det, jag jag köper det. Mm,
0: mm. Ja, man ser då att relationer verkar skydda på två olika sätt. <laughs> dels att människor gör fler hälsobeteenden när de har relationer. Att eh, till exempel kompisen ska gå ut och då hänger man med och sen så får man lite motion till exempel. Mm. Eller kompisen säger du borde verkligen kolla upp det där och så går man till läkaren.
2: Mm.
0: Eh, men sen också att vi bara rent fysiologiskt slappnar av när vi är med människor som vi känner oss trygga med. Som ja. flockhjul återigen. Mm. Mm. Eh, ursäkta att jag bara går tillbaka till savannen hela tiden. <laughs> men eh, eh, ja, det är ju alla möjliga liksom, varningssignaler som ringer när vi är ensamma. Mm. Man ser ju det i de här blå där människor tenderar att leva väldigt länge eh, att det är en av de här faktorerna just att människor ofta rör sig väldigt mycket mellan varandras hem och träffas utanför hemmet och har just den här rika sociala samvaron så inte bara att man träffar sin familj utan faktiskt en del av ett större community.
1: Intressant. Jag har alltid tänkt att de här blå det förbesatta faktorn där är väl ändå genetik?
0: Ja, du Eller? tänker att de är på Sardinien och i de.
1: Ja, men dessa små ö-communities där folk i regel inte lämnar communityt utan lever kvar. Det måste ju spela ett stort roll, tänker jag. Mm.
0: Det är ja. möjligt. Någon måste jag forska på det här
1: Ja men säkert men jag tycker bara alltså, så här, Just det du sa nu med liksom att man har en community låter ju ändå rimligt så här, Men det, det som ofta lyfts fram i så här, tidningar och typ, På löpsheblar Det är typ så här Om du äter den här sardiniska osten <laughs> Då kommer du bli en miljon år gammal För att alla som blir det har ätit den här osten alltså, Så där, att man har där. en jättekonstig slutledning Ja Det är ju ofta
0: multifaktoriellt Så att det är ju möjligt att det är Kombinationen av gener, och osten Ja. Och samvaron
1: Ja, så länge oster är med så, så funkar det Ja, nej men Vi hoppas verkligen på att den här kampanjen Ska gå igenom, psykiskt kallas på schemat Jag tror att det hade varit väldigt bra för mig Om jag hade fått den här undervisningen ändå Jag tycker det har känts som att man har lärt sig ganska mycket Bara de senaste åren, liksom så här, Ta hand om sina relationer och sådär Som ingen har berättat något om
2: Har ni fått något ju här från politiker liksom? Um, vi kampanjar på
0: mm. um, Jag har ju pratat med olika politiker. Men det är ju egentligen bara en person som vi verkligen vill höra något från nu och det är ju skolminister Lotta Edholm. Mm. Så att vi fortsätter knacka på hennes dörr och sen så får vi hoppas att hon svarar. Mm. Och eh, jag hoppas att ni båda har skrivit under uppropet På psykisk hälsa på schemat.nu Annars gå in
1: och skriv under <laughs> Fråga mig gärna om en kvart så ja. kan jag svara rätt <laughs> <Jag> <laughs> ja, ja. Okej, okay, men en uh, sista fråga uh, Nu släppte du för sig en bok förra året här Men uh, vill du berätta om du jobbar på något nytt?
0: Det är något nytt på gång
1: det Jag kan med. inte säga
0: mer än så Men det, det kommer mer från Siri heller
1: Det låter lovande uh...
2: Är det någonting med du vill plugga? kanske Psykis hälsa på schemat.se Jag heter psykolog
0: Siri på Instagram Om ni vill se mina Tjeka självhjälpsråd mm.
1: Toppen, men då så med, med de orden så får vi tacka så mycket för att du vill vara med här i podden Om och om där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kanske även passar på att krångla till det ni trodde redan var uträtt. Tack Siri Helle! Tack! Och till lyssnarna hoppas att ni uh, lyssnar på nästa avsnitt också. Hej så länge! Hej! Vi har en mailadress om och män att gmail.com